Estamos aqui gravando a retrospectiva Botecano 2018, um ano que... Em loco, a primeira vez. Em loco, a primeira vez estamos aqui com Vanessa Flores, o Rafa, não sei, não sei o sobrenome, Rafa. Rafael Celeste. Celeste. Gui Engelk. Parabéns, acertou. Meu Deus, a única pessoa que acerta o nome do Gui. <risos> Vitor Pequeno Ferreiro. Pequeno Ferreiro. Obrigado por traduzir do alemão. <risos> e eu, seu host maravilhoso, Gustavo, no NR, vocês nunca saberão o que NR significa. Ele não é o Neves, tá? Ele é o Nves. <risos> não, não, procure. Nves. Procure. Gustavo... Tenho sorte. Gustavo Nves. Nves. <risos> é que vem do, do sueco, significa luta. <risos> e a gente vai falar sobre uh, a, a retrospectiva, tá todo mundo já alcoolizado. Estamos, a, tá tomando o que, Vanessa? Eu tô tomando vinho. E o resto e... cerveja. Porque a, a Vanessa é a única pessoa chique nesse grupo aqui. Não é chique, eu bebi cerveja ontem e a, a mulher 30 a mais, ela precisa o quê? Se recompor. <risos> e não pode ficar bebendo cerveja duas vezes no ano. Não entrega a idade, não entrega a idade assim. Duas vezes, no, duas vezes no ano não dá, né, Vanessa? Não, não tem condições. Só ano que vem. Muito inchado. Mulheres vão entender. <risos> Eu tô, eu tô abrindo aqui um site com a retrospectiva de 2018, uhum. só pra saber o que aconteceu antes da Copa do Mundo. O que aconteceu? A, a, a gente tá com uma dificuldade aqui de entender que 2018 não foi só eleições e Copa do Mundo. Porque parece que... Parte 2. Porque parece que foi só, só isso, mas muita, muita gente morreu importante. Eu não sei quem. É verdade, nós tivemos. Lula perdas. foi preso. Lula foi preso. Lula foi preso. Isso foi antes da Copa. Foi, 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 foi em não, fevereiro que ele foi preso ou abriu? Eu não sei, não lembro. Ou março, tanto falando. Abriu. Abriu? Tivemos muito memes importantes também. O Stan Lee morreu. O Stan Lee morreu. O Stan Lee morreu agora, né? Então não vale. Ele já tinha 95 anos, ninguém conta. Ele quase morreu em 2019, então é quase em 2019. Detalhe, não estamos usando nenhuma internet. Não. Para descobrir os eventos 2018. Não, é a retrospectiva não, memória de bêbado. É, que... <risos> não, estamos é o tipo... todos super alcoolizados. É, é o me melhor tipo de, de retrospectiva possível. Eu abri aqui uma, um, um site que dizia as oito polêmicas ah. do ano e a primeira já era na Copa. Ah, não. Então, vamos já vamos é uma prova de que o ano começou na Copa do Mundo. É porque eu, eu confesso que eu não lembro que aconteceu. Ó, o Lula já... foi preso em abril. Abril? Oito meses depois ele ainda está preso. Ele foi preso depois de estar preso. É, isso é o que diz aqui no O Antagonista. Não, o Antagonista são três velhos. A data não teria por que mentir. Direitistas neoliberais de merda, proto-neoliberais de merda. Então não conta. Eu acho que a Wikipédia deve ter alguma coisa sobre... Abre o catacalibre aí que é melhor. Eu tô indo e tu... Eu tô entrando em todos os não, links tem uma... do Google aqui em ordem. Eu entrei na Wikipedia que tem por tópicos divididos ah, por meses uhum, o que aconteceu aí, até aí, agora. Boa, boa, Rafa, vamos ver o que aconteceu no seu aniversário. O evento talvez relevante seja o aniversário do ano do Trump como ah. presidente dos Estados Unidos. Ah, o... não, mas. Ah, a gente pode falar do Trump. Podemos? Eu... É, eu... Política internacional. Eu gosto dos memes do Trump. É isso que eu gosto, assim. Eu parei de seguir o Trump porque ele falava muito Make America Great Again. Então. A gente pode falar do Kanye West, né, junto com o Trump, porque o Kanye West foi, tipo, a galera ficou muito de cara com o Kanye West se posicionando a favor do Trump e por que, que o Kanye West tá se posicionando a favor de Trump? 
mas ele é o Kanye West é um milionário, né? Qual é que é a surpresa das pessoas? É porque, tipo assim, o Kanye West, ele trouxe um trabalho muito conceitual falando sobre todas as coisas que ele... O posicionamento dele enquanto negros nos Estados Unidos. E aí, agora, que ele, né, o Kanye West se posiciona a favor do Trump. Tipo, as pessoas... What the hell? Tipo, ficou um chato. Porque ele era uma pessoa que veio do nada, se posicionando a favor do Trump e as pessoas se perguntando por que ele tinha feito isso. Eu, eu acho, eu, a minha posição é casado com a família Kardashian, né? Não só aqui. Ele é casado com a Kardashian, eu não sabia disso, meu Deus. Casado com Kim Kardashian. Ah, ele é casado com a Kim? Importante isso. A mina da, do, do espumante? É a mina do espumante. A é. mina da sex tape. É. Então, a, eu acho que elas são super riquíssimas e aí ele tá vivendo lá, eu acho que ele mora em, na Califórnia. Ah, deve morar, né? Ele aparece no programa delas também. Aparece. E eu acho que ele acabou entrando dentro dessa bolha eu que... Eu acho que ele ser milionário se torna meio idiota, de qualquer é, forma. Ele virou meio que um personagem, assim, também. Ele é meio teoria da conspiração, assim, ele não quer ser influenciado. Essa semana ele tava tendo umas tretas com o Drake. Com o Drake, é. Né, que aparentemente ameaçou ele de mensagem, é. né. Eu não sei muito ele bem Ele disse que, que o Drake isso. tá ameaçando a família dele e aí ele... É. Tá postando no Twitter, porque se algo acontecer com a família dele, foi o Drake que provocou aqui. <risos> então eu acho que ele tá oh, realmente ele tá soltando, assim, eu não sei o que, que tá acontecendo na cabeça Eu acho dele. que ser bilionário deve ser meio bosta, assim, porque tu acha que todo mundo quer roubar teu dinheiro o tempo todo. É, e não, ele tá vivendo Isso aquela utilidade da, da, da... Não, eu não gosto de ser pobre. <risos> Os problemas são diferentes, mas são... não quer dizer que ele seja Você melhor. O meu problema é ser pobre e pegar ônibus com uma pessoa fedendo no inverno. É, é. Por isso que eu ser bolsista. O meu inverno é o ônibus e dar de cara e ver que tá todos os bancos lotados e tá todas as pessoas de pé. Tipo, eu, eu ainda estava com a esperança de ir sentado. Isso é, tipo, tá, minha não. emoção do dia a dia é ver se meu ônibus tem ar-condicionado ou não. <risos> Pô, por 4 e 30 não ter condicionado é sacanagem, é sacanagem. É sacanagem. Marquesan tá nos ouvindo? Eu Pré... fui pra São Paulo, todos os anos tinha condicionado naquela merda, então Porto Alegre também tem que... Ah, qual, é o, qual é o próximo, o próximo acontecimento? Só pra gente não fugir da pauta. Bah, eu queria... Deixa eu, eu só, só fazer um comentário. Tu, eu acho que tu é como mediador como da... Host, é. Eu só queria é, fazer um comentário host, que o papel... Que o papel de parede do, do Rafa no celular é um menino vestido de Sonic. Eu queria deixar isso registrado porque eu acho muito bom. Achei relevante. Vamos ver aqui. Teve jogo olímpico, jogos olímpicos de inverno, olha só. Olha só. É, a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno. É, com, tipo, a zero medalha se é. conseguimos. Batemos, batemos um novo recorde é. de relevância. O Snow Land Brasil, o Snow Land Gramado não tá ajudando. <risos> Snow Land Gramado não tá ajudando é. o Brasil nos Jogos Olímpicos. Tivemos o Oscar, como sempre, né? Ah, o Oscar. Oscar. O Oscar é importante. Eu assisti todos os filmes. Quem foi não, o melhor filme? Não, eu assisti Post, The Post, da Mary Trip. Eu assisti. Ah, três anúncios para um crime. A gente assistiu todos, menos esse, né? Eu vi The Post, The Post três anúncios para um crime e Corra. E A Farma d'Água. Ah. É. Ah, vamos deixar no mar. Um... Lady Bird também assisti. Não, ah, Lady Bird, puta filme. Eu... Puta oh, Parece que o Call Me By Your Name também. Call Me By Your Name, é. é. Puta ah, filme. Foi a Fórmula da Água. Foi o melhor filme. Fórmula da Água, certeza? Eu não lembro, Sim, eu tô alcoolizado já. 
foi a forma da... Que, pra mim... Não, assim, né? Pra Porra. mim, melhor filme... Não, 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 peraí, peraí. Eu não gosto de cinema. Foi uma frase que veio aqui. Não sei se vocês ouviram. Uma frase aqui aí. Eu não gosto de cinema. Alguém chamado Vitor. Eu acho um ambiente super faturado que já deveria ter morrido há muito tempo. Vitor, eu vou te dando um abraço agora, porque eu acho que tu precisa de amor nessa vida, Vitor. Não, eu tenho um Pagar 40 pila pra ver um filme. 40 pila pra assinatura da Netflix. Faz, faz, pega. Reais, terça-feira, é. Praia de Belas, qualquer lançamento. Pega um desconto aí, meu. É, cara. É. Ah, mas é, eu amei. Eu, eu mas metade da população brasileira não é. Eles que estudam, hein, Vitor? 40... Ah. Eu, sinceramente. 40 eu... pila pra ver um filme no cinema, eu posso baixar de graça na internet. Mas... Coisa mais fácil do mundo. Então não é o cinema. Não, 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 não é, é o cinema, tipo... é a indústria. É a indústria. Mas é que tá é a, a indústria é tem que achar outras formas de ganhar dinheiro. Chegamos Chegamos à conclusão que o comunismo é muito melhor, né? Gente, pelo amor de Deus. Filme de graça numa praça. Eu, todo ano em casa, eu assisto todos os filmes do Oscar, eu preparo. Um e tu vai quantas vezes no especial. cinema pra ver? Quantos que? É, quantos que tu vai ver no cinema? Todos. Do, do Oscar? Menos um. Ah, é, é rica. É que o Victor não vai no shopping pra. Eu não, shopping eu vou pra pessoa. de belas e é 10 pila na terça-feira. Ah, é, pra todo mundo, velho. E eu passo no Nacional e posso comprar o quê? Um Bibis de 1,99. Vitor, o Victor tá arrumando desculpa. Porque o problema é. do cinema é. A comida vendida no cinema. É, isso, isso é absurdo, isso é absurdo. Não, é, precisamos não, falar aqui é, da comida vendida no cinema. Se tu tem um cinema. mercado relocado, não existe lógica. Isso aí é seleção natural financeira. Não vem reclamar do capitalismo depois de preferir comprar pipoca. É que assim, o Vitor o Victor mora perto do Moinhos. Hum. Por isso, então o Moinhos, o cinema é um lixo é e é caro. É reais. Caralho, cinema do Moinhos. 42 reais o cinema. E é uma tela pequena, uma sala apertada. É que, é que, o, o, é que o cinema do Moinhos tem outra proposta, né? É, é, é uma proposta. É uma proposta de tirar teu dinheiro. É uma proposta de tipo de cinema de arte. Não tem é muito nada, filme blockbuster. É não, não, tem. não tem. É só os blockbusters que tá falando. Não, não, no Moinhos tem mais filme cult do que. Não tem, meu. Não tem. Isso é um o cinema da Casa de Cultura, meu. O cinema do Moinhos é um não, é mas... um cinema do total, só que menor. Mas tu não vai assistir, mas tu não vai assistir um blockbuster. Não? Vai sim, meu. Só, tá, só Filme passa... de super-herói passa no só Moinhos. Passa... Só... Não, mas... assim, ó. Filme do Moinhos tem, sim. Filme de super-herói. Mas tem mais filme cult do não que o... Não tem, os... meu. Não tem. Tem, tem. Cara, tem. cara eu passo no Moinhos toda semana porque aí discute comigo. Quero! Babaca! <risos> Babaca! Não brinca. Eu moro no... Cala a boca, meu! <risos> Acabou de estourar o áudio agora. É, com certeza. Eu tô me recuperando do tapa. Não, em defesa da Casa de Cultura, R$4,00. É. E eu fui ver Blade Runner com a Vanessa. Inclusive, foi a primeira vez que nós fomos ao cinema juntos. Foi vendo Blade Runner no cinema. Que romântico. E foi interessante, assim, porque a gente levou vários salgadinhos. Que e ninguém levou salgadinho, então a gente fazia muito barulho enquanto comia. Cara, o problema da, da Casa de Cultura e... é o fedor. É, não, pois é. Não, Nunca meu... fui no cinema lá. É bem, é bem legal, mano. É uma projeção, só que ainda é claramente o DVD, porque a gente viu o, o operador lá selecionando as legendas. É. Não, Pedro, o problema de lá é o fedor de mofo da, das salas. Eu achava que era um Desses cinemas cultos, eu só fui no. É o fedor eu, de mofo. Eu só fui no Guion, que é na Cidade Baixa. Ali. Também tem fedor de mofo. Não, é, não, não são cinemas. Não lembrei disso. Não, tam... não sei. Mas é o fedor de mofo desse cinema, é foda. Mas eu acho que, mudando a pauta, o 2018 foi muito ano de choque de cultura. 
Porque é por mais que o, ano, o Choque de Cultura tenha se apresentado no final de 2017, ele bombou muito todos os jargões em 2018. Sim. Então, tipo. Tá até na Globo agora. É, então. Ah, se corromperam. Foram pra Globo e se corromperam. É, mas agora, segunda-feira, eles vão lançar uma temporada eles nossa volta. no YouTube. Daí volta True. Aí volta True, não, é, para. É palavrões, né? Eu, 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 é a única coisa que eu sinto de falta. Eu, é. eu, eu, eu sinto que a Globo, a Globo tá em decadência. A Globo não passa em 2019. A Globo, a Globo parece que ele tinha. Esse ano a Globo passou é. a ser chamada de Rede Globo. É. A gente tem que lembrar disso. A Globo a parece aquele tio que fica chamando a, o sobrinho pra parecer mais jovem, fazendo alguma coisa é. tipo. O Globo Play agora colocou. Como que é o nome daquela? Vocês chegaram a ver alguma coisa do Globo The Play? Hand Man? Vocês chegaram a chegar a ver alguma coisa no Globo Play? Eu assino o Globo Play. Meu Deus. Sério, Vanessa? Porque eu gosto das séries. Não, eu ia criticar as séries agora. Na verdade, eu falei, eu falei que eu queria assistir Globo... Eu assinei Globoplay porque eu queria muito que o Rafa assistisse a série Justiça. Nunca que eu achei muito boa. E eu queria que ele assistisse comigo. Mas eu sou uma pessoa que sou muito focada em tipo, questões morais. Então, tipo, eu queria muito que ele assistisse essa série pra a gente poder discutir sobre isso. Foi por isso que eu assinei... E é, é, a gente começou a ver outras séries sobre questões morais, que é Breaking Bad. Também dá. De novo, assim, é. tipo, a gente. Ah, vocês já estão tão tentando assistir de novo ou vocês já assistiram? Eu, eu, nunca eu assisti já assisti. Tá, então não vou contar, não vou dar spoiler. Ah, é, é, não, é, não, não, não. O Rafa. Hoje o Rafa tava puto da cara em casa, eu fiz um. Ele morre de story. câncer. Não, isso, é. eu, isso eu já sabia. Eu tava puto da cara, a gente tava em casa e, tipo, o Rafa tava discutindo, assim, muito pistola que a gente assistiu hoje, é um episódio que, tipo. Spoiler. O... Ah, não é spoiler, depois de 10 anos é, não é mais spoiler. O Walter é, mata o Mike. O Rafa terminou aquele episódio e ele... Meu Deus, ele é um filho da puta. Eu, eu não, não sei eu não quem, tô... eu odeio ele, porque é não sei eu, quem. Eu fiquei de... todo esse tempo sem, sem ver Breaking Bad, uh, vendo a idolatria que se construiu no personagem pro Walter White. E eu não consegui gostar dele em momento nenhum. Inclusive, ele tá cada vez pior. É, essa então... ideia é... Não, mas não sentido. Não, mas não no sentido de que a B10, esse cara é B10, esse cara é do mal. Não, é o cara que espiroca. É o cara que espiroca. Isso é por isso que é importante ter sistema público de saúde. O pessoal não sair fabricando metafetamina pra financiar o tratamento. Por isso que a gente tem o SUS. Tem metafetamina no Brasil? Não tem. Não tem. Tem o que? Cocaína, mas não tem metafetamina. Metafetamina onde? Estados Unidos? Claro, não tem SUS. Mas enfim, Break, Break Map foi uma série que ainda está no Netflix, assim como Friends, né, que foi renovada. Eu tô assistindo O que, que deu nos Estados Unidos que eles tiveram que pagar, agora aumentou a taxa, 100 né? 100 milhões pra manter no catálogo. Eu tô assistindo Friends, achei muito legal. Eu também tô na sétima temporada, eu não também. assisti Friends até hoje, eu tô eu na sétima temporada, não terminei ainda. Não, não, eu entrei na oitava agora. Eu assisti todos na Warner, assim, tipo, aleatoriamente. Não, 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 todos. a Warner tá passando... Ela sempre passa Ela passa Friends, Friends desde, desde sempre, desde o tempo sempre. todo. Tipo, é tipo chato no SBT. É, tipo é chato no SBT. Nada do que a Warner coloque vai dar tanta audiência quanto a reprise de Friends. Não, é. não nada no SBT é. vai dar eu, eu tenho um caso curioso de Friends, porque quando eu assisti na Netflix, estava disponível da quarta à nona temporada. Ah, é então, é, eu não assisti as primeiras temporadas. Você pegou da quarta. Eu peguei da quarta eles da nona. Eles fizeram, passaram, deixaram disponíveis as primeiras, primeiras temporadas, depois eles é. é, quando a Rachel começa a beijar o Joe, eu falei, ah, faz, se fuder. Não Vamos abrir um debate aqui. Eu não cheguei nessa parte ainda, Friends. How Met Your Mother. Eu Friends. acho muito mais legal, desculpa. Friends. Eu também sou How Met Your Mother. Eu nunca assisti How Met Your Mother, tá? Ah, Mas da eu... Friends, nunca assisti. 
Ah, tá. Mas eu, não, eu já vi alguns aleatórios, eu nunca vi a série inteira. Assim, eu vi os não, dois. Eu não consigo comparar as duas, tipo, literalmente, mas tipo assim... Uh, eu vejo muitas pessoas falarem de, de Home Your Mother que tipo, várias pessoas gostam, tipo, vários caras gostam, se identificam com os personagens e tipo, eles falam muito que os personagens são meio escrotos, assim. Do Home Your Mother? É, Mas também tipo, falam que é, é, é que ele escroto. O Ross, o Ross é. eu acho que ele é incompreendido. Cara, ele é um o Ross é verdade. E ele claramente eles, estava eles, no break. Eles, eles, ele, não, é. não só isso, mas todos, todos os personagens de Friends, inclusive, Friends, inclusive os amigos homens do, do Ross, tratam ele como se ele fosse um, um idiota. É, mas ele é o personagem mais inteligente é, da série. Exato, Então, toda vez que ele dá uma demonstração de alguma coisa que ele tem interesse, alguma coisa legal, as pessoas Sim. elas. Mas ele... o ranço todo que tipo, acho que as pessoas têm no Ross é o. É... É pelo relacionamento dele com a Rachel. E porque tipo, ele foi abusível início, em vários início, momentos. É. Assim. Aquele acho... lance dele ficar com, mandando um monte de coisa e visitando o escritório dela e não querendo que ela mudasse de ser. Primeiro ele tinha um preconceito por ela ser garçonete. Tanto que naqueles, nas primeiras temporadas ele botou pontos negativos, ser garçonete do Central Pérez. E depois, é, quando ela consegue mudar disso, ele ficou tipo super chateado. Uhum. Queria que ela fosse continuar sendo não, isso. Mas... Ela não, ele não mereceu. Não, a gente mas teve tão... ele enlouqueceu quando eles brigaram mesmo, que foi a briga que, que teve o break, né? Foi quando eu, ele foi lá no aniversário dele de namoro, foi lá no, no trabalho dela, deu, levou uma cesta de comida e tal. Super romântico, e a guria, a mulher cagou na cara dele, xingou ele, tudo caralho a quatro. Aí o cara ficou todo arrasado, aí eles briga, ela brigou com ele, eles terminaram, aí o cara bebeu, e ele pegou uma outra mina e ela transformou isso. Tá, não, e ela mas ficou assim, com outra, outra ela, menina ela, depois de achar que, é, que ela tava que com o Não, e ela que tava ela falou, com o Exato, e exato, ele é o cara, olha, exato. esse cara é o cara que eu acho que tá fazendo coisa errada. Exato. Tu tá com ele no apartamento logo depois de terminar comigo. Tu termina com essa namorada no mesmo dia transa com outra pessoa. Não, mas, mas tu... ele achava que ele estava fazendo. Ele, ele achava exato. que estava fazendo tudo mesmo. Sério, ele não tinha foi, apenas não convicções. Foi. Mas ele tinha todas as razões pra achar que estavam. Ah, que, ah, que, é que ela tava traindo ele. Não, 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 e tu liga pra o... Imagina, tu liga pra teu namorado e vamos, descobre vamos, que é a mina que tá em cima dele todo dia, tá na casa dele conversando. Aí, vamos para. encerrar essa discussão, ambos são escrotos. Ah, mas é. E cara, mas a Rachel é muito pior, cara. Eu, 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 eu acho que os dois se equivalem ao longo da série. Dia 14 de março, eu acho importante a gente mencionar isso, a vereadora do Rio de Janeiro, Maria Flans... Será que eu tô lendo? Eu não sei. Maria Franco foi assassinada a tiros por volta das 21h30 no bairro Estácio, na região da cidade do Rio de Janeiro. Até Isso aí. a gente não sabe. Ah, a gente sabe, né? Tá, a gente, a gente não, não sabe gente, quem. A gente não sabe. Quem, na quem real, a gente não sabe quem mandou matar a Marielle. A gente não sabe. É, a gente sabe que foi um crime político, mas a gente não sabe quem foi é. que mandou. A gente não pode dizer que foram os milicianos e aquele vereador, filha da puta, lá, mas. Tá, mas é, a suspeita é que tenha sido o vereador eu não, sei, eu não sei se alguém aqui fez o Enad esse ano, mas eu fiz o Enad agora em novembro e uh, tinha várias questões sobre a Marielle. Então é uma coisa que, que ainda tá em voga, assim, né? Tipo, por mais que a gente ainda não saiba quem matou ela, acho que também por isso, né? Que isso ainda tá em evidência, mas assim, tipo, uh, 
uh, é um assunto que eu acho que muito por força da internet uhum. e da militância da internet é um assunto que nunca vai morrer e com certeza eu acho que uh, essa militância tipo de internet é aí que mostra a sua importância assim no sentido de manter esse caso vivo e tipo então em algum momento a gente vai descobrir quem foi e enquanto a gente não descobrir ainda vai ter uh, uh, protestos online e, Gente e querendo offline também. Gente querendo respostas, pra, né? Sim. Tipo, virou... procurando respostas pra saber quem matou, porque... E, e por quê, né? Ela virou um ícone. Quem né? matou e por que matou Marielle. Sim. Ah. Eu vi que recentemente, eu não lembro quem foi, que a pessoa que foi indiciada agora foi de um... O vereador não. É. Não pegar S, né? É. Mas foi porque a Marielle tava fazendo projetos sociais dentro da favela. É. E aí ele, que eram projetos que impediam algum... A grilagem, que não é, fazendo Impediam o, o trabalho da milícia dentro da favela. E aí foi por isso que ela, como ela estava fazendo protesto, e a milícia trabalhava ali, então mataram ela porque... Foi por causa disso. Cara, no Brasil é assim, se tu tenta mudar as coisas, tenta melhorar, tu toma um tiro na cabeça. É. é. Inclusive agora, né, essa semana, a polícia civil encontrou uma milícia que tava, que tava preparando o assassinato do Freixo, né? Uhum. É. Não, o Rio, o Rio de Janeiro virou, não foi notícia no Jornal Nacional. Não, não, o Rio de Janeiro é um narco-estado. E nós chegamos no ponto que o Rio de Janeiro... Cara, de o, cinco o governadores, quatro estão presos. Tem noção? Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Absurdo. De cinco estão quatro. E o único que não está preso é a... a que foi do PT, alguma coisa assim. Que foi a... Não é a mulher ah, do garotinho? Não, essa aí tá presa. Ah, tá presa é, é o garotinho, a mulher, o Freixo e o... E o Pezão. E o Pezão. O Freixo não. O, não. O, o Pezão e o... Aqui a gente tá bêbado. E o Cabral. O Cabral, é. Cara, dos últimos 20 anos, dos 16 anos. É, dos últimos 20 anos, 16 anos tem governador corrupto, tá ligado? Sim. Como é que o Estado não vai estar na merda? É. É foda, cara. É muito triste. E pensar que o caso da Marielle não é uma exceção, né? Não. É um caso que é, é o crime político no Brasil acontece o tempo todo e as pessoas não sabem o que, que aconteceu. Inclusive, se a gente morrer das... depois daqui, você já sabe o que aconteceu. Esse foi um que ganhou um voz na internet, como tu falou, né? Porque era um... Denunciando. Se tornou, talvez, um ícone que fosse o carro-chefe, assim, para vários tipos de manifestações, assim, eu pedi. A Marielle, ela, ela era bissexual, ela era negra, Sim. ela Sim. era mulher, ela representava várias vozes que estavam precisando de é. um... Não, não dando necessariamente um, do mártir, né? Não precisaria Maria de morrer, pelo menos de uma pessoa que representasse essa visão, Sim. sabe? Então, acho e, que foi muito E eu, eu, eu acho que, assim, se teve um ponto positivo, se a gente consegue pensar num ponto positivo, é, é a exposição de tudo isso e que nas eleições deste ano, as assessoras dela, né? Conseguiram Todas cargos. Conseguiram cargos, né? No, conseguiram no, no eletivo Sim. federal, assim. Então, se teve um lado positivo, se a, mor a morte dela, tipo, não foi em vão. Hum. A gente vê que as coisas... Inclusive, é. ampliou o alcance é. dela, né? Ampliou o alcance dela. Então, mesmo vendo? na morte, ela e o Anderson conseguiram ter a voz ouvida. É verdade. É que eu acho que é, um, é uma coisa bonita, assim, de a gente conseguir Sim. ver não só o lado negativo da coisa, mas que, pô... É ainda a esperança pra esse Brasilzão... <risos> É, e outro caso político, já que estamos falando de política, acho importante dizer que em abril, especificamente dia 7, a, Vane a Vanessa está fumando nesse momento, mas eu <risos> tenho certeza que ela vai querer falar que o nosso querido presidente Lula <risos> foi, se, entregou. se entregou 
foi preso pela Polícia Federal e que Vanessa queria muito estar em Curitiba neste momento. É, e vamos deixar claro que ele ainda está lá. Ainda, e ainda, ainda, ainda ele está preso e vai tá ficar preso. por um bom tempo, na minha, porque eu acho que... Gui, tu que é o um, um nosso petista, que está na mesa por enquanto, o <risos> que, que tu tem que falar sobre isso? Cara, é, o que eu tenho para falar é que assim como... O, a morte da Marielle foi um, foi um assassinato político, a prisão do Lula é uma prisão política, né? Acho que isso tá claro para todos aqui da mesa, não sei se para toda a população do Brasil. Acho que não, né? Vide uh, a eleição do senhor Jair Bolsonaro para presidente. Mas, tipo, claramente foi uma prisão política, né? Porque a gente tem aí muitos exemplos de outros uh, cidadãos... Uh, Cidadões, 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 cidadões brasileiros que fizeram as mesmas coisas ou até piores, ou sei lá, né? É muito questionável o que ele fez ou o que ele não fez, até porque a gente não tem uma prova concreta. Polêmica! Polêmica! Uh, o Lula é um preso político, né? E tipo, essa prisão dele aconteceu em um momento bem crítico, né? Pro país. E que todo mundo sabe que se o Lula candidatar-se a presidente, fosse o candidato a presidente, talvez o resultado das eleições não fosse esse. Então, né? Eu Cara, mas que... tu, acredita, tu acredita que o Lula... Eu, eu, eu tendo mais a esquerda também, tá? Mas eu não acredito que o Lula não teve seus esquemas. Tudo bem. Tu, tu, tu acredita que o Lula é inocente da, do que acusam ele? Porque assim, eu não tenho competência uh, acadêmica pra julgar o que o processo eu não li o processo e mesmo que eu lesse o processo eu não entenderia e mesmo que eu entender uh, mesmo que eu fosse advogado alguma coisa eu também não entenderia tão ignorante nesse não eu não eu entenderia porque eu da área eu sou um profissional é, Vitor ele sendo culpado ele tem que estar preso eu não não estou aqui dizendo que ele é culpado mas se ele é culpado como foi entendido, não só pelo Sérgio Moro, mas antes do Sérgio Moro também, pelo... O, pelo depois, do, pelo... depois do Sérgio Moro no TRF. É, de, depois do Sérgio Moro aqui no TRF4, vocês entendem que ele é culpado, então provavelmente ele é culpado. E eu, aí ele não deveria estar tu não, Mas tu não acredita, mas, uh, mas tu não acredita mas é, numa, é muita gente, numa eu, eu, tendência eu, eu, do, do, do... Mas aí não é só o Sérgio Moro, assim. é, seria muita gente que teria que estar envolvida no sistema pra... Mas isso... O eu, que eu, eu acho? Eu acho que tem, é uma, o... tem uma pessoa que só competente nessa mesa pra resolver isso, que é a Vanessa. <risos> não, não. O que eu acho? Eu já refleti muito sobre o caso do Lula. Uh, eu acho que o caso do... do... Eu não vou falar agora do caso do Triplex, eu vou começar muito antes. Eu acho que para te chegar à presidência do Brasil, tu tem que fazer muitas alianças para te aprovar projetos e para te aprovar até para te chegar na presidência. Eu acho, sinceramente, que o Lula fez muitas alianças perigosas. A gente pode ter, ter visto o caso do Temer ter sido vice da Dilma. Aí é uma prova concreta que para a gente chegar a caso... A, poder, a gente precisa fazer alianças. E aí o que eu acho? Lula fez todas as, as alianças possíveis, ele fechou realmente os olhos, não, não, não colocou em caso uh, pessoas envolvidas, eu acho que ele sabia de todas as coisas, porém, eu acho que uh, culparam ele por algo muito pequeno, 
enquanto outras pessoas estão envolvidas em casos muito maiores e não foram presas. Acho sim que Lula foi é culpado, porém eu acho que é um caso, uma prisão política, porque é um caso muito pequeno, tendo em vista todas as outras coisas que a gente conheceu. Lula, pra mim, ele é o... Eu vou falar isso daqui, eu acho que ele é o um maior presidente que o Brasil já teve. Ela tá chorando enquanto fala isso, só Não. pra deixar... Acho que ele foi... Ele Uma lágrima chora do... Corre do... Ele foi o presidente que uniu tanto o lado socialista quanto o lado, enfim, economista. Economista. É, o lado não, econômico, não. as pessoas que... que... Não é uma coisa dissociada. É. Não, eu acho que ele conseguiu unir todas as coisas, ele tirou, ele tirou realmente muitas pessoas da pobreza. Ele realmente deu muita oportunidade. Eu, por exemplo, eu nasci em 86. E eu vi... É bela idade, mas... Não, não, eu não tenho. As pessoas acham que tem algum problema de... Eu tenho 32 anos e eu acho ótimo ter vivido uma parte muito grande do Brasil sem ter internet alguma e ter... Nos ah, meus 16 anos eu comecei a ter acesso à internet, então, tipo, eu consegui ver, eu consigo ver que, tipo, a, a gente não tinha as pessoas de classe C não tinham oportunidade alguma e aí a partir do, do governo Lula a gente começou a ter oportunidades. Eu, 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 eu acho o seguinte, eu vou, eu vou sendo muito sincero agora, falando como advogado que sou. Eu acho que a história julgará Lula. Tá, é, exatamente. O quê? Julgará o Lula. E aí eu não quero perder a linha de raciocínio, porém, eu acho sim que as pessoas tiveram mais acesso à economia, à economia e ao poder de consumo. E essas pessoas também não. Elas tiveram mais acesso, mas elas não foram ensinadas a pensar. Então, tipo, através da internet foi, tipo, tudo é... A mídia ficou focada o tempo todo no PT, 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 enquanto todo mundo tava roubando, inclusive partidos muito... Outros partidos roubaram muito mais, só que toda a culpa caiu. A corrupção ficou, tipo, a personificação da, da corrupção ficou em cima do PT, enquanto todo mundo roubava. Mas, mas, mas faz sentido ter a personificação enquanto tu tá 16 anos no poder, né? Claro, faz, sentido, faz todo né? sentido. Porém, não é, é, essa pessoa não é a, não é a, a culpa de, de toda a história é. que vem, vem sendo feita. Eu acho que a gente devia parar de falar, eu vou falar de coisa importante, tá? Porque dia 19 de maio teve o casamento real. <risos> eu acho que é o melhor evento aqui é, do, do é ano e a gente deveria discutir. A monarquia inglesa, porque a monarquia, a monarquia inglesa. Mas é que aquela velha vai morrer, né? Caralho, pai! Ela tem 220 anos, cara. E ela tá lá firme e forte. Eu acho que ela tá. Ela morreu faz muito tempo, o pessoal ela, não sabe só. Acho, eu acho que ela fez um pacto com o diabo. Pode ser, não. não, não, não. Ninguém consegue viver tanto tão bem assim. É, eu tava assistindo uma. Cara, se eu fosse rico, eu estaria morto há muito tempo. Eu tava assistindo há mais um tempo já, tô no Twitter, meu lagosta todo dia. Onde a notícia principal dos tabloides ingleses era a amiga Megan tinha aberto o carro sozinha. Ah, tipo, e aí era uma puta discussão, assim, pá, mas será que ela deveria quebrar esse protocolo? É, é a guria que casou, tipo, no 19 de maio ocorreu o casamento real entre o príncipe é. Harry e a atriz americana Meghan Markle. Cara, mas uma coisa que eu queria discutir, por que que os... Claro, minha visão brasileira, que a gente caga pra monarquia, mas por que que eles 
prestam tanta atenção assim na monarquia inglesa. Pão e circo, ah, Vitor. É, é alegoria, né? Cara, é, isso não faz o menor sentido é racional é o... tu ter um monarca. Porque a, a ideia do monarca é que ele tem um direito divino. Que é, que é o direito divino de governar, que no caso Deus escolheu aquela família pra ser o... Não faz mais nenhum sentido isso hoje em dia. Isso se reverte em turismo, em fotos, ah, cara, eu, casados, eu, em o último lugar que eu iria seria pra um pra Inglaterra. Tu, tu, né, Vitor? Tu é, quer... Cara, mas mas eu, eu não... acho que eu ia Inglaterra. Ah, mas... <risos> Só por causa da monarquia ou por causa das não, outras não. coisas? A, a monarquia é foda-se. Pois é, isso que eu penso meio mas, foda-se. Mas, são pessoas que nem eu, sabe? São mortais. Não, 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 não. São gente. O príncipe Harry não caga. Eu tenho essa teoria que a monarquia inglesa não caga. E se caga, caga limpo. Entendeu? Não, não, tem, não tem essa assim de. Mas, mas falando o que o Rafa falou, tem razão, é o turismo. Isso aí gera. É, tipo, muito, é uma puta novela mexicana, sim. só que eu vivo. A gente aqui no Brasil tava discutindo. Tá, inclusive, Cara, a gente tá gravando um podcast e dedicando minutos pra falar sobre o casamento inglês, é porque ele tem alguma relevância. Bom, qual é o comercial? nome do herdeiro monarca brasileiro? É o, é o Felipe. E antes de Bragança. De Bragança. É o, é o Bragança. A gente mal, mal é sabe. Ele é da... lá que foi eleito. Ah, sim, é, pra tu ver como sou a volta da monarquia. É, no que é Brasil. Volta da monarquia. <risos> Claramente. <risos> Bom, aí tá Monarquia é uma coisa muito idiota. Não que a democracia seja muito melhor, mas monarquia é muito idiota. É, 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 não, a gente vai evoluindo, né? A gente vai mas, ah, sempre que a gente aparece com soluções melhores, a gente tem que Mas é que na prática a monarquia não é aplicada lá, né? Ela é, não, um, é, uma, ela é muito mais um rep, conceito representativa do que, é. do que de, de A monarquia inglesa é uma monarquia de confeite, cara. É uma monarquia Mas pra é gerar que... renda. Uma monarquia Quem pra gerar renda lá é o primeiro Mas não é só pra renda, gerar renda, porque também tem custo. Mas os custos. Inclusive é uma distração pra possu- possíveis esquemas de corrupção dentro do parlamento, porque as pessoas estão. Claro, com certeza. Um órgão que não porque os ingleses ingleses são fanáticos. Quem é, por alguém que conhece uma... o nome do primeiro. Alguém é que sabe o nome do primeiro-ministro? É a Teresa May. Britânico? É a Teresa May. Ah, é, a, é a mulher que provavelmente vai ser impeachment. Porque não vai conseguir aprovar Sim. o Brexit. Mas vai, vai, vai conseguir. Vai dar muito certo o Brexit. Vamos botar no Brexit, vai dar muito certo. Mas vamos comentar sobre o casamento. Tá. 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 O que tu <risos> Vanessa, tu como a. Tu como a única representante do sexo feminino aqui. O que tu acha da objetificação? Várias coisas eu tenho a falar desse casamento. Primeira coisa, o príncipe Harry, ele era, tipo assim, ninguém achava que ia dar certo, porque o William era o todo certinho e ele era só que queria bagunça e não queria nada com nada. Só festeirê. Só festeirê. Aí ele se casa com uma mulher que é matriz, não é nenhuma mulher da realeza, ele se casa com matriz, uma mulher que é mais velha que ele. É mais velha? Quatro anos mais velha que ele. Ah, uma copa do mundo. É, eu, acho, eu acho que ele deve ter uns 33 e ela tem 37 anos, ele é, ela é uns 4, 5 anos mais velho que ele. Eu achei legal, eu acho que em 2018 a gente teve vários casos de mulheres mais velhas namorando homens mais novos, a gente tem esse casamento. Suzana Vieira. Okay. Não sei, mas ela, ela deve ter casado com alguém. Vamos voltar aqui de novo, uma coisa séria. Uh, várias, várias mulheres mais velhas namorando. Uh, uh, eu queria abrir a pauta aqui pra mesa. Vamos lá, tá? vamos lá, vamos lá. Mulheres namorando homens mais novos. Uh-huh. O que, que a mesa tem a, a achar disso? Eu, eu, 
Eu sou, eu, sou, eu sou mega a favor de todos os tipos de relacionamento, eu não tenho problema nenhum. Eu a Renata acho. é mais nova, mais velha. A, do Renata, que a Renata é mais velha do que eu. Mas, isso, aí, ó. Isso é. É, mas isso daí é mais um preconceito velado de. Tipo, é mais um machismo velado, assim, né? Porque normalmente, tipo, se tem como correto, entre aspas, na sociedade, o homem como ser padrão. mais velho, como é. padrão, o homem ser mais velho. Só que nada a ver, né? E vamos deixar para nossos leitores aqui que a <risos> Vanessa é mais velha que o Rafa. E eles estão num relacionamento. E como é que é pra, é pra vocês? Vocês passam... Vocês... Não, não, eu digo não, assim... Não, 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 já que eu não, porque é pra ti, Vanessa. Eu digo... Eu digo eu, Rafa. Não, não, eu digo... Eu abri essa pauta justamente por causa disso. Porque 2018 foi um ano que a gente viu o casamento real. A gente viu o Tata Werneck namorando uhum. com o Rafael Witt. Ela é 13 anos mais velha que ele, eu acho. A gente viu o Fátima Bernardes, 25 é anos mais velha é que o namorado, tu nunca dele. Minha idade, eu 25 né? anos. 25 é. anos de diferença. Um Gustavo mais velho. Um Gustavo mais velho. Então a gente, a gente pode a... criar o Gustavo como medida, né? É, a gente, a gente, tinha, muita, a gente tinha muita pauta de tipo. Uh, Suzana Vieira namorando jovenzinhos como se fosse a mulher mais velha. É. Mas nunca a gente teve uma pauta real de tipo. Mulheres mais velhas namorando com homens mais novos e tendo uma coisa Sim. tranquila em relação àquilo. Eu, por exemplo, eu namoro com o Rafa, que tá aqui na mesa, eu sou oito anos mais velha que ele, e o nosso relacionamento é super tranquilo, a gente tem nível de maturidades iguais, ou tipo, a gente não se questiona. O Rafa muito não sobre só isso. vai pra andar de skate assim de manhã lá no É, a gente não fica tipo, ah, meu Deus, estou namorando com uma pessoa é jovem. <risos> e aí, é. Então, tipo, a gente saiu muito da piada, tipo, que nem a gente acabou de falar aqui, tipo, Suzana Vieira namorando uma pessoa mais velha, mais nova, mas, tipo, a gente abriu pauta pra um casamento real, Tata Werneck, a Fátima Bernardes, que são mulheres que, tipo, são estão aí na mídia e que namoram homens mais velhos e têm relacionamentos tranquilos em relação àquilo, e a gente conseguiu falar sobre isso, na minha percepção, quando eu comecei a namorar com o Rafa foi bem difícil, porque eu estava muito apaixonada por ele, porém eu tinha todos os medos possíveis, porque tipo, ah, tu tá namorando uma pessoa mais nova, primeiro, ou as pessoas vão falar que tu é uma pessoa que tá querendo se aproveitar de uma pessoa mais nova porque ela não tem experiência para aquilo, ou a outra pessoa não vai suprir as expectativas porque tem muito mais maturidade que ela. Ou porque a outra pessoa não vai ficar contigo porque mulheres precisam ficar com homens mais velhos e homens precisam ficar com mulheres mais jovens. E isso, voltando um pouco para a família real, é importante porque a família real, querendo ou não, ela norteia o tipo de comportamento da sociedade inglesa. Tradicional. É. Não, 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 é, não, 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 não é a britânica, né? Então no momento até que o cara começa a namorar uma mulher que é negra, é um quebra de paradigma. Né? É, é um negócio um é, pouco diferente. Ela tem filho, não tem? Ela não, não, ela tá tendo agora. Ela teve. Ela não foi casada. Ela tá grávida agora. Ela não tá grávida. Não, eu acho que ela foi casada. Ela já foi casada, ela é divorciada. Mais velha, divorciada. É, isso quebra certos padrões assim, de comportamento da sociedade britânica. E a sociedade colonizou meio mundo, também isso reflete nas outras pessoas. Então, querendo ou não. Agora voltando à discussão que o Victor tinha trazido, a sociedade britânica tem uma. A, a realeza britânica tem uma certa importância de padrão de comportamento. E se eles normalizam isso, é importante que as pessoas também vão começar a normalizar. 
É, apesar de eu achar a monarquia um lixo, monarquia Nossa. boa é a francesa é. e a russa que estão mortas, mas é. é. Não é um sistema, é, é, uma... é um referencial. É um referencial, é. exato. É, mas eu falando, por exemplo, aqui numa mesa que eu tô sozinha com outros cinco homens, Uau. eu fico pensando. São quatro homens. Acabei a bala já. Mas tipo assim. Ah, todo mundo aqui poderia tranquilamente ficar com uma pessoa mais jovem, tipo, tudo bem, né, eu ficar com uma menina de 20, 21 anos, e tipo, é muito julgado quando é invertido, mas é julgado por quê? Ninguém se questiona por que que é julgado, Sim. simplesmente porque não pode, então, é, dois por, por, por um ano de, da gente porque, é. porque existe também muito essa ideia do macho provedor. Né? E o homem vai prover pra mocinha, pra ela crescer, né? Então eu, eu, eu acredito assim, muito no relacionamento de todas as formas possíveis, né? com exceção de das coisas que são ilegais, né, gente? É. Vamos deixar muito é. claro, né? Eu acho que dentro enquanto, do limite, dentro do limite legal da coisa, né? Eu acho que é, é importante uh, a gente fazer isso. E relacionamentos muito importantes também na nossa sociedade é o Burmar. Né, que teve muita importância no final da Copa. Quem? O Brumar. Bruno Mars. Ah, que é, o, é a Bruna a e Bruna o Marquezine. Ah, o Bruno Mars. É o Bruno Mars. Eu fiquei pensando, é Bruno Mars? É o Bruno Mars. Sim, sim, porque esse ano a gente teve Copa do Mundo, né? E daí em julho... Apesar de não parecer, porque a gente não ganhou. A gente não ganhou, mas o Brasil pra mim sempre será ex. Tá no meu coração. Em julho a gente... De final. Exato, em julho a gente teve o final da Copa. Que aconteceu onde é que mesmo? Que aconteceu? Na Rússia. Foi na Rússia? País maravilhoso, tranquilo, nossa democracia linda da Europa. <risos> de partido único. Um o partido que, que único. teve nessa Copa? Pra mim ficou muito gravado, além do futebol, mas Cocielo. Hum? Cocielo, um youtuber. A treta do, do Cocielo. O que, que aconteceu com o Cocielo? O Cocielo é um youtuber super conhecido. É. E ele foi, enfim, alguma empresa, várias empresas pagaram para ele cobrir a Copa ele do Mundo lá, 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 lá na Rússia. E aí, quando ele estava lá, ele viu um jogador da França, Mbappé. Eu não sei, é um bloco tipo do Hanson, mas é. Ele ganhou o melhor jogador, acho que, sei lá, jovem, né? É, mas esse jogador, por exemplo, ele corria muito e aí ele comparou a um arrastão, tipo, é. ah, se ele ah, se tivesse, como esse jogador corria muito, ele, ah, esse jogador, ele, ele, ele falou esse assim, jogador ele é negro, né? ele é negro, ele é tweetou assim, imagina o Mbappé fazendo um arrastão, algo assim, tipo, nesse sentido, e aí, daí desencadeou toda a polêmica. Super de mau gosto essa piada, eu lembro, eu lembro, super de mau gosto, e ele ainda tentou resistir um pouco, argumentar, né, tipo assim, Falar que, ah, não, mas não é, não sei o que lá. Mas, tipo assim, aí tu percebe que as pessoas não, elas não têm essa consciência, entendeu? Porque, tipo assim, ah. se tu, tipo, se tu projeta o um mundo ideal, óbvio que tu entende que aquilo dali, que ele não quis ser racista. Só que a gente não vive num mundo ideal e é importante a gente ter consciência de que a gente vive numa sociedade racista. Ah. Então, a partir do momento que tu faz uma piada com um negro, e tu associa um negro a um arrastão, tu tem que saber que tu está sendo racista. Tu implica isso, que o negro faz arrastão é e o negro é... corre. E é uma consciência histórica que tu tem que ter. É. Porque se tu falar, porque se fosse branco, a piada seria, difer... e seria diferente. Seria, com seria diferente. Imagina esse, esse branco aí no, nas Olimpíadas. É, é uma coisa. A gente sonha em uma sociedade igualitária, a gente sonha. Só que a gente precisa reconhecer que a gente não vive numa sociedade igualitária. E, e quando a gente não vive nos nossos sociedade... pensamentos. Exato. A gente teve em seguida o Jacaré Banguela no mesmo mês, eu acredito, 
E ele fez uma piada na Copa com, tipo, no final da Copa, Sim. o Will Smith foi com o filho dele, Jaden Smith. E aí o filho dele tava, enfim, com uma roupa mais, ah, tipo, rapper, é. E aí ele disse que eu, claramente, eu não lembro exatamente a frase que ele, ele falou. Ele falou que ele parecia um, um flanelinha. flanelinha. É, é. Exatamente. É, ontem à noite eu vi um... Então, tipo, a gente também associar negros com roupas esponjadas, e, e, com flanelinhas. E sejamos sinceros, a sociedade brasileira, o negro que tá vestido com, sei lá, com cabelinho... Uh, é, e tá pintado de clareado, ouro. É. Clareado, assim, é o, é o cara que tá sendo... Que mora na favela, que mora num bairro pobre, que é a realidade do Brasil. Né? A gente Também não pode ter... é outro pensamento racista. E as pessoas vêm em cima dizendo que, tipo, ah, tá tudo chato, não pode falar nada, não. Mas assim, a gente não para pra pensar por que, que esses comentários são é. racistas. É. E aí, quando, toda vez que uma pessoa aponta, ou a internet aponta pra isso, acaba, ah, não, é mimimi, mas a gente tá questionando sobre ser mimimi ou não. As pessoas estão ficando incomodadas com isso Sim. ou não? É. Um exemplo desses é o Danilo Gentili, né? Que ele acha que tudo, tipo, que o humor justifica tudo. Ah, tu pode fazer piada com negro, com mulher, com homossexual, com, com tudo. E, uma... e, tipo, tudo isso em prol do humor. Ah, foda-se, tipo, tu tem uma licença poética pra fazer piada. Mas numa sociedade conceituosa. Numa sociedade ideal, não, sabe? Mas é, velho, numa sociedade. Você um argumento pra fazer é? piada exclusivamente Mas, com eu, eu vou, eu vou é, defender. Ele não é. consegue. É muito é, é estranho, porque o humor tu, geralmente tem um resultado muito melhor quando tu faz piada com o tipo de pessoa que geralmente é inatingível. Ele procura justamente é. as pessoas Ele que são. As mais vulneráveis. Eu, eu, vou, eu, eu vou defender o Danilo Gentili num ponto. Eu detesto o humor, eu não gosto dele, eu não acho um cara. Mas eu defendo num ponto assim, ó. Numa sociedade ideal, onde as pessoas estão num Sim. padrão. Velho, esse tipo de piada seria muito ok. Mas é o que eu falei, é, todo mundo sonha com uma sociedade igualitária, mas a gente não mas, vive numa sociedade Mas no é, momento que tu é um cara branco, rico, é. milionário, e tu faz piada com um maluco porque ele é preto, porque ele é. se veste, teoricamente, na tua visão, como um flanelinha, que é uma, uma pessoa que tá à margem da sociedade muitas vezes, isso pega mal pra ti, e, e as pessoas que estão naquela situação, elas se sentem mal. É. Então é, é engraçado pra um grupo social que tu tá incluído. incluído. Isso, Isso que é o problema. Pessoas, Olha quantas pessoas estão sendo excluídas. Eu, eu não acho problema nenhum de fazer piada com, com, pessoa, com síndrome de Down, com pessoa... Porque, assim, ó, eu sei que eu não, eu, eu não sou um cara preconceituoso, eu gosto de tratar tu sendo preto, tu sendo indígena, da mesma forma como eu trato um cara que é branco, Sim. que mora num, num bairro de classe média alta. Mas a sociedade não é assim. Sim, é construção isso. histórica de Exato, tudo. Exato, é esse que é o problema. Sabe? A gente não trata assim, é. essas pessoas, né? não interessa como a gente trata essa pessoa em particular. Ah, ele é negro, mas é meu amigo, não tem problema nenhum comigo porque eu tenho amigos. É. Não existe isso, porque não importa o que tu faça, é como se a gente não significa nada pro contexto. É. A gente tratar melhor ou pior, é. não é que as pessoas muito... continuam sem emprego, essas pessoas continuam vivendo... Existe todo um contexto que E por ser quem elas são. Então, né? tipo, o Danilo, a gente, pra fazer esse tipo de piada, a cabeça dele é sociedade, é uma utopia, em que Sim, esse tipo de coisa exatamente. não acontece, que as pessoas elas é. não são, estão sendo feridas por causa disso. E o problema é... Elas estão se vitimizando. Sim. E o problema disso, ainda mais agora, pra gravar tudo isso, é que o nosso presidente ainda vai legitimizar todas essas coisas, né? Sim. Esse comportamento todo é dos eleitores que elegeram ele... É, mimimi, uma das palavras não é? Ah, e a gente não acaba se aprofundando numa pauta que, tipo, da onde que começou isso, sabe? Da onde que começou a... os negros reclamando por cotas, por exemplo, as pessoas discutindo cotas. 
Da onde que o negro não teve oportunidade de vir? A gente não tá pensando nisso, a gente só tá pensando, tipo, ah, tem X vagas e ah, tem que ser ocupada 30% por negros, mas por quê? Não, ninguém se, per... se questiona por quê. A análise é muito simplória, é muito, Sim. é muito superficial. A século XX, pra ti, o mundo começou ali, tá ligado? Não. Tipo, a história não tem um botão de não reset, é, não é, pode voltar atrás <risos> e dizer que tá todo mundo igual. Faça o de novo. Tá, é, não tá, a gente sabe que não. No Brasil, a população negra é excluída. Foi excluída historicamente de acessar educação. De ser saúde. humano, cara. Não tem ah, o básico que a ser gente humano. Ser branco sempre Eu, teve a nossa vida inteira. E se, e se, eles não tiveram. E se tu coloca a história do Brasil assim numa linha do tempo, cara, a gente aboliu a escravidão ontem. 130 é, anos a atrás. A gente simplesmente chegou e disse para as pessoas: olha, vocês estão livres, mas agora. Se virem. Agora como se virem. A gente já tem e, casa, a gente já tem tempo. Não, isso, isso, isso é e sejamos francos nessa mesa, quantos negros de verdade a gente tem aqui? Ninguém. <risos> a gente tá me, me, é. Me, me, Aí, é, né? Vamos é, deixar bem claro. Tem, tem, tem quem aqui, nessa mesa quem aqui? Que tem mais cinco no outro cômodo da casa e nem. Todo e mundo aqui tem é ensino negro. superior tá é. terminando. Qual é a população do Brasil que tem ensino superior? É. 15%, se a gente pegar de forma aleatória, é menos de zero. Quase, a gente só aqui nós cinco chega a 100 por cento é 100% mas se a gente pega de forma aleatória não dá nenhum por cento então a gente não é uma amostra representativa do que realmente a população brasileira e aí chega esses babaca aí que tem 7 milhões de seguidores 20 milhões que ganham dinheiro com comunicação para fazer piada com, a, com o pessoal que tá marginalizado velho é. entendeu em vez de incluir essa gente Pra eles se sentirem representados, não, pai, esse cara tá comigo. Ah, esse cara chegou lá, ele era pobre, e mas eu também posso. Mas não, ele vai lá fazer piada porque tu é preto. Entendeu? Tem, tem, legal, legal, velho. tem uma eles coisa pra... legal lá no trabalho, porque, tipo, eu espero que meu colega no trabalho não escute esse podcast se ele for popular. Mas tem um colega no trabalho que ele é muito pobre. É, a família dele foi muito pobre hoje em dia, ele não é tão não pobre porque ele, é, porque ele está quase se formando, mas a família dele se beneficiou de Bolsa Família, a mãe dele é empregada doméstica, ele é negro e ele é eleitor de Bolsonaro. Só que tipo assim, ele vê todos os vídeos possíveis. Não, não, ele passa o médico, dia inteiro olhando é vídeo de Olavo de Carvalho. Não do Moro. Ele é realmente aquele, então, aquele cara e ele que acha é que E ele acha que os negros tipo, são vítimas. E ele é negro. E a gente fica, tipo, nós, nós dois trabalhamos juntos e a gente fica tentando o tempo todo convencer ele, tipo, tentar provar o contrário. Só que qual foi a minha tática a partir de agora? Eu fico mandando coisas de vídeos, é, é, nós somos muito amigos ainda, a gente não brigou nem nada, por mais que ele saiba que eu sou uma pessoa de esquerda e ele é uma pessoa de direita, a gente consegue manter diálogo, inclusive a gente já discutiu sobre, várias vezes sobre nossos pontos de vista no trabalho, sem brigas. Porém, eu, a minha tática agora é ficar mandando links pra ele do... <risos> De clipes do Bacucho do Blues e do Kendrick Lamar, de tipo, negros super ponderados, mostrando pra sociedade, tipo, como eles perderam essa referência e oportunidades para tentar que ele se identifique com aquilo e que ele enxergue que ele é um. participa de uma minoria que recebe Bolsa Família, que é negro que faz faculdade com Fies, porque senão, se não tivesse todas essas coisas, ele não participaria desse pedaço da sociedade. Então, eu estou tentando 
mostrar para uma pessoa que, tipo, não é vitimismo. É, ele, ele se sente contemplado pelo... Mas eu, eu vou falar numa experiência que não é nem minha, que eu vi no Twitter, de um cara que ele é negro e que ele, ele pensava antes, assim, que ele tinha essa ideia, assim, ah, bandido bom é bandido morto. E ele morava na favela. E aí ele, é que ele pensava na ideia dele, que o bandido era o cara que tava com a arma. Só que a sociedade vê ele como favelado, preto como bandido, independentemente se tem arma ou não. Então, independentemente desse teu colega, ele tá estudando, ele tá trabalhando. Não, é, é muito mais fácil uma senhorinha de 70 anos vê-lo como bandido do que eu. Né? Nós estamos no mesmo ônibus, com a mesma roupa, mas ele, como negro, ele vai ter uma, uma propensão maior de ser visto como o bandido. O cara que tem mais chance de me assaltar. Né? A ameaça. Sim. Então, muitas vezes, a pessoa, não é nem porque ela não quer, porque ela seja ruim, porque ela não, ela não se vê de fato como o diferente, como aquilo que é o pária da sociedade. Mas a sociedade o vê. E não é dizer assim, ah, o negro não pode ter uma opinião diferente da minha. O negro não pode ser de direita. Não, não é isso. Mas o negro precisa entender que para a maioria da sociedade, ele é de fato o problema. E as pessoas muitas vezes não veem isso. Eles veem, ah, o cara é o um bandido lá, é o um mendigo. Mas qual é a diferença do mendigo pra mim? Pra, pros olhos da sociedade? Sim. Nenhuma, muitas vezes. Eu, eu fiquei... Eu não conheci o Rio de Janeiro. E no mês passado, mês de novembro, eu fiquei dois dias lá. E, tipo, eu não fui visitar clientes. E eu fiquei... Tipo, aquela pessoa que mora no Brasil e vai conhecer o Rio de Janeiro. E aí eu fiquei olhando assim as favelas eu fiquei... Nossa! É muito foda, e eu fiquei o tempo todo passando de Uber e olhando aquelas favelas, tipo, gigantescas. Uhum. E aí eu comecei a analisar, tipo assim, ó, em todos os lugares que eu fui, as pessoas que me atendiam, por exemplo, em prazo de alimentação, 100%, eu não tô falando aqui 99%, 100% das pessoas que me atendiam na praça de alimentação ou uh, em cargos de limpeza, eram negros. Aqui em Porto Alegre a gente ainda vê muitas pessoas brancas atendendo na praça de Até porque tem muito menos negros em Porto Alegre, é. no sul do Brasil, né? É. Então, tipo, em praça de alimentação ou em cargos de limpeza, aqui em Porto Alegre a gente ainda vê pessoas brancas. Mas lá é 100% negros. E aí aquela quantidade de favelas e é, né? Eu fico, eu fiquei olhando e eu tipo, eu, eu sinceramente eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste porque no Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Eu, sinceramente, moraria lá tranquilamente. Eu achei linda a cidade. A natureza, aqueles morros, o mar, tudo é muito lindo no Rio de Janeiro. Porém, uma coisa que me incomodaria muito no Rio de Janeiro é estar vivendo lá numa classe, numa classe muito privilegiada, porque eu sou branca. Uh, tenho ensino uh, superior completo, trabalho em, em agência de comunicação. Trabalho com ar-condicionado, né? Trabalho em agência de comunicação com um Só cargo super bom. É. Aí eu vou morar no Rio de Janeiro e eu vejo toda essa diferença. E, sinceramente, eu não ficaria bem emocionalmente por ver isso, sabe? As pessoas lá não têm oportunidades. E a gente vê que o Rio de Janeiro foi a cidade que mais votou para Eduardo Bolsonaro ser um deputado, uh, o Jair Bolsonaro ser presidente, então eu fico 
Gente, as próprias pessoas que convivem com isso não conseguem enxergar e é... É foda. É muito, é muito foda. É, tipo, é e, muito e foda. Eu, eu, eu acho que o, o ponto mais importante, assim, de... Voltando à família Bolsonaro, que na minha opinião, que elegeu o Bolsonaro, o fato dele ter levado uma facada no dia 6 de setembro. Eu acho que o brasileiro, gostando de um marte como uma boa sociedade católica, uhum. essa facada do Bolsonaro aí foi o suficiente pra eleger. Eu tava vendo uma entrevista do Ciro que ele diz exatamente a mesma coisa. Que no momento que ele tinha esperança, no momento que as pessoas vissem o Bolsonaro em debate, as pessoas fossem se... Ver, se, se Conscientizar. conscientizar que o Bolsonaro é ignorante no momento que ele levou uma facada e ele ficou longe dos debates aquilo ali foi ele o momento não... que é, ele ganhou ele usou a facada como pretexto pra fugir dos debates né? ah, não, 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 não não, não, não não, ele levou uma bolsa de... não, Vitor, ele levou uma facada ah, meu, para. ele levou uma facada para. não, 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 Assim, não, não Qualquer coisa que ele não queria que ele fazia, ah não, eu tomei uma facada, eu tô com a bolsa de cocô. Foi aqui, uma estratégia que impediu ele de passar muita ah, vergonha na frente dos outros, outros candidatos. Isso é óbvio, porque ele não conseguiria confrontar. Ele não o consegue se O cara não tem o um mínimo de inteligência pra ser presidente. Ele não consegue o Lula não tem ideia, fundamental, mas ele tinha uma inteligência não, mínima ele pra conseguir Lula presidir. Conseguia o Bolsonaro não tem essas estratégias. Não existe uma diferença. Ele não consegue, se tu perguntar qualquer coisa pro Bolsonaro, ele vai dizer quem vai responder isso é o meu ministro, porque ele não tem um mínimo de conhecimento relacionado à área, o cara vai governar a sétima, oitava maior economia do mundo e o cara não sabe o que é macroeconomia, o cara não sabe o que é, e ele vai delegar tudo na mão de um neoliberal que estudou em Washington, em... em... Como é que é o nome da bosta daquela cidade? Em Boston? Boston. Porque prega um modelo neoclássico que, que no papel aceita tudo, mas que na realidade não é assim que funciona. E todo mundo sabe disso. Só que o cara vai lá e vai aplicar e o Brasil vai pra merda. Assim que não foi, não foi a Argentina e tá indo à França. Só que os caras lá estão protestando. Aqui o brasileiro é pato, não vai protestar. Não, e outra coisa, ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem informação as pessoas pensassem, não, a informação não vem através dos meios de comunicação, a informação vem através de WhatsApp. Então, manchetes tipo, uh, a, a manchete tipo, uma uh, madeira de piroca, totalmente aceitável. Ele deslegitimou os meios de comunicação <risos> uh, tradicionais e trouxe o meio de comunicação que ele... Não é aquele que criou, mas é que ele mesmo legitimou, que é o WhatsApp, que é o Facebook, e trouxe para as pessoas que conseguiu acessar. News, a palavra fake é. news, todo mundo da mídia, que todo mundo confia, ele trouxe aquilo lá como se fosse fake news e como se a mensagem de WhatsApp fosse mensagem de reais. É que ele legitimou porque era um comportamento reproduzido por pessoas que tu confia, sabe? É o teu grupo da família que tu tá recebendo a mão. Eu vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Sabe? Tu não, tu vai, eu prefiro, eu, eu vou duvidar do meu pai que, tá, que eu tô recebendo, é, assim, não vou. E tu vai... não sabe qual foi a trajetória é. daquela mensagem pra chegar ali, sabe? Pra mim, Quem produziu aqui? Foi a ideia mais inteligente da campanha. Mas não é dele, cara. Não, 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 da campanha do Bolsonaro. Não do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro. Uma das ideias mais inteligentes foi apostar na falta de verificação das informações do WhatsApp. 
pra mim isso foi genial. Que as pessoas Porque não as, pessoas, as pessoas não verificam. Se o meu pai me manda essa mensagem, eu tendo a acreditar mais nela. Então, criar. Eu não sei se. Eu confesso que eu não sei se foi isso de propósito. Se teve uma gente por trás, assim. Cara, no momento que foi. tu tem um milhão de botes, é de propósito. É, sabe? É de propósito. É, não, mas eu não sei se foi da campanha dele, entendeu? É o... Talvez gente em volta dele que fizesse isso. Cara, eu não sei se foi a um milhão de botes. Se tu não tá recebendo em troca. É, a gente sabe que isso aí vai. Isso aí é possível que a gente nunca saiba o que foi exatamente, sabe? Mas é muito parecido com a eleição do, do Trump? Trump, sabe? O Trump, ah. A gente ficou sabendo um pouco depois assim que o Trump usava o algoritmo pra filtrar o tipo de, de divulgação que ele fazia da campanha dele nas, nas, nos Estados. E como nos Estados Unidos as eleições não são obrigatórias, em locais que ele sabia que ele não tinha chance de ganhar, ele simplesmente deslegitimizava o o discurso da Hillary para as pessoas não saírem de casa e botar em outro E é o discurso da grande mídia. Totalmente, Também, né? Ele, ele cria esse modelo de paranoia, assim, que ele vai soltando informações e o Bolsonaro é, 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 é a mesma estratégia do Trump adaptada para o jeito brasileiro. O que era responsável, mas é tu soltar informações e tu nem sabe se aquelas são reais ou não, tu vai ver como repercutir e tu pode dizer que foi só uma brincadeira ou que tu não foi interpretado corretamente e assim que não tu foi vai, tu, que foi uma sessão até hoje ele continua fazendo sabe? isso que que ele, qual é a estratégia do Bolsonaro? ele anuncia um, um ministro alguma, alguma lei, alguma coisa assim que desagrada a população na grande mídia se a, se a população aceitar aquilo ali, eles uhum. dizem, ok, fui eu. Se, não, se a população não aceitar, eles dizem, não, não fui eu. O que eu, que eu realmente estou dizendo está no meu Twitter, confiram no meu Twitter. Não confiram no Jornal Nacional, o Jornal Nacional Sim. realmente. Confiram o que e, eu estou dizendo através do Twitter. E a mídia Twitter. não está sabendo lidar. Eu não sei a mídia no tradicional não está sabendo lidar com o Twitter, com o Facebook, com essas novas estratégias de comunicação política. E eu vou, e eu vou dar mais um ponto para a equipe do Bolsonaro, não para ele, porque eu acho que ele é um babaca e não entende porra nenhuma que está acontecendo. Mas tem muita gente esperta nesse ramo, tá com ele. E, e o que? O que, o que meu, ele solta uma. Talvez seja um assessor, alguém de que de fato um jornalista tenha como dizer, ah, não, esse cara tá com informação certa. Mas ele lança só uma ideia. Ele lança uma ideia e vê a repercussão. Aí a repercussão é positiva ou negativa, ele lança. Talvez isso seja cara, uma... foi o que, Foi o que ele fez, ah, vou excluir o Ministério do Meio Ambiente. Aí todo mundo ficou, ah, vai excluir o Ministério do Meio Ambiente, não sei o que, vai ser uma merda. Aí ele vai dizer, não, nunca disse que eu ia excluir o Ministério. Ah, Quem disse sim. isso foi a mídia tradicional. Eu não vou excluir, mas inclusive tem aqui o um novo cara Ele joga uma, uma coisa e aí a notificação não. oficial dele é outra coisa. Ele ah, espera o é um resultado pra ver qual é, sim, se vai ser positivo exatamente. ou negativo. Ele tem um termômetro da sociedade. É. Nós temos um presidente de enquete de Twitter. É? Né? Eu acho Cara, que... e hoje em dia, pra tu saber essas coisas pelo Facebook, é a coisa mais fácil do mundo. Hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente tem empresas especializadas nessas coisas. Então não é difícil pra esses caras fazerem esse tipo de estratégia. É a coisa mais fácil do mundo. É, tu paga dois, três mil, os caras fazem um trabalho desses pra ti. E pronto, tu sabe o que tu pode fazer e o que tu não pode fazer. É. O que me deixa mais triste é que a gente, quanto jovens, a gente pesquisa e tenta ter um olhar sobre isso. Mas pessoas mais velhas, de 50 anos mais, simplesmente a mídia delas é a TV ou qualquer a mídia de amigos compartilhando coisas no Facebook Mas ou no WhatsApp. É a tipo, eu... tu, acha, tu não acha que, sei lá... A, mens a mensagem que veio pelo teu neto não tem a mesma credibilidade da mensagem do William Bonner. 
Eu digo, não, eu Quer acredito nisso, força, mas também. por exemplo, a minha família é extremamente do interior do Rio Grande do Sul. É, é 600 quilômetros daqui, é muito longe. Quando a gente chega na, na minha cidade, que é Santiago, aqui no Rio Grande do Sul, a cidade é toda limpinha, toda arrumada, as pessoas, é, é outra vida. É um, Quando um chega gastador. lá é outro mundo. Tipo, as, é, o comércio, tudo direitinho, bonitinho, as pessoas lá são 90% Bolsonaro. Porque elas são extremamente conservadoras, a economia lá funciona dentro da cidade de um jeito ok. A cidade é limpa. Não tem mendigo na cidade, não tem violência na cidade. Então eu fico pensando assim, ó, a gente trabalha, a gente mora na capital, vivendo com a explosão de todas essas informações. Mas quem manda em eleições são esse tipo de cidade. É o tipo de comportamento que essas pessoas vivem lá. E tu vê assim, ó, quando eu vejo... Tem que acabar com o interior, então. Acho que um bom exemplo disso é o caso agora do João de Deus que deu. Que a gente pega a, a, a cidade de Abadiana, pega os cidadãos de Abadiana, a maioria defende o cara. Mesmo o cara sendo um estuprador, porque o mesmo cara sendo um bairro de um escroto. Mas ele é de Deus, Vitor! De Mas o cara faz a cidade rodar. A cidade, o cara fazer a economia Quem da cidade Quem foi visitar João de Deus? O cara tem um Eu poder... vi algumas celebridades, Xuxa. A Oprah? Só a Oprah. Oprah. A Oprah traz o, o mundo Clinton. inteiro. Traz o mundo inteiro com eles. E o cara manda mais do que o prefeito, manda mais do que o governador, Sim, manda mais do que os vereadores de lá. Por que são 300 Oi? estupros, né, gente? A, a, a sociedade... Eu fiquei revoltada com esse assunto. Porque Sério, tem gente que vai defender ele por causa que o cara traz benefícios pra cidade maiores do que qualquer outra pessoa. Foda-se essa foda O cara traz gente Todo mundo vai fazer vista grossa pra isso. Exatamente, tá porque o interesse é que ele continue. Porque se o cara for preso, morre aquela cidade. São 20, 30 mil pessoas que não vão ter o que fazer no dia seguinte, porque todo mundo vivia em volta dele, então todo mundo vai fazer vista grossa pra ele e as coisas vão continuar, e as mulheres que foram exploradas, que foram estupradas mulheres etc. menores de idade também Toda tinha, tinha meninas que iam acompanhadas pelas mães e avós que ele abusava, tipo é uma coisa absurda, absurda mais de 200 mulheres e ele fez uma palestra lá, um no, nesse lugar que ele trabalhava e ele falando que era inocente as pessoas chorando em volta mesmo depois de 200 pessoas não foi uma pessoa que falou 200, 200 mulheres falando sobre o, os abusos que sentiram por ele é. e aí as pessoas acreditando nisso é, é, é sério, é revoltante é, é porque tem muito essa, essa questão uma do, do machismo né? Tipo, a questão do abuso sexual é uma questão muito minimizada na, na sociedade. Porque muitas vezes é uma coisa normal. Né? Passar a mão numa guriazinha é normal. É né? uma coisa que acontece. É um, um cara Não, mais é velho. todo mundo tem uma, uma noção de tipo, ah, entende, sabe? É. Ah, tava provocando. Nem, ninguém passa a mão em uma pessoa mais jovem, menor de idade. Porque, tipo, é pedófilo, porque queria se aproveitar. É tipo, a pessoa parecia que tava se aproveitando daquela situação. Ela tinha uma erotização em volta daquilo. Sempre culpa do Nunca bicho. tava ninguém, é, tipo, é. brincando Sempre e alguém foi lá e passou a mão. Não, existia uma erotização que a pessoa te provocou quanto homem a fazer aquilo. Mas é engraçado que a gente, eu acredito que tenha e eu vejo muito que tenha. Mas a gente não tem isso tanto quanto mulheres. Eu vejo... Talvez, uh, do João de Deus para o parâmetro que eu vou fazer agora, 
eu falo direto pro Rafa, que sinceramente, é... a pauta que eu vou entrar agora, ela é bem... Eu acho que eu nunca vi. Né? É, a, gente, é... eu, a pauta que eu vou entrar agora, eu acho que eu não vi meninas discutindo com vocês, mas eu vou, eu vou entrar agora porque eu já entrei com o Rafa. Boa, boa. Por exemplo, se eu, mulher, vou entrar em algum uh, site de de uh, sexo, por exemplo, Xvideos e Pornhub, <risos> eu vou entrar e sinceramente eu fico muito puta da cara, porque eu sou uma mulher entrando. O que que eu vejo nessas duas plataformas? Eu vejo no Xvideos, transando com a minha mãe, transando com a minha meia-irmã, transando com a minha irmã, <risos> É doentio que, esse, que isso seja o destaque dessas plataformas. E a partir do momento que a gente vê que isso é destaque dessas plataformas nessa região, porque é o que tem o, o comportamento de homens, idade, tudo que tu busca é aquilo ali, então ele acha que é aquilo ali que tu quer consumir, é doentio. Então toda vez que eu, quanto mulher, vou acessar esses vídeos, sendo que eu não me identifico com nada sobre aquilo, e a, e a sociedade, quando tem alguns tipos de João de Deus, acha que aquilo ali é ok, eu não consigo, sinceramente, em quesitos conservadores sobre ter família, eu não, eu não consigo ver em que ponto a sociedade está pes pesquisando sobre sexo, e que ponto de a gente está falando sobre sexo, que ponto está no subconsciente das pessoas não, tá, a gente, a gente tem uma discussão interessante que é as temáticas da indústria pornô. Deixa eu só iniciar o raciocínio aqui, daí tu completa por gentileza. A, a indústria pornô, ela é basicamente produzida para homens. Isso é padrão, assim, não, não tem, acho que nós não temos dúvida disso, né? Então a indústria pornô ela vai um pouco além do fetiche e ele vai pro proibido. Né? Ele o vai... Deep Web da... É. Sim, ela né, vai... Né, nesses, nessas plataformas a gente tem a Deep Web, tipo, o que realmente homens de idade tal a tal estão pesquisando. É, 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 eu, eu, eu tenho uma impressão que é o que homens não podem fazer em questão de sexo vai pro pornô. Uhum. Eu, né, eu acho que é, 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 é isso, tu, tu tem pornô de estupro, tu tem pornô de transando com a tu tem pornô transando com a namorada, tipo no quarto, e aí é o cara que publicou um revenge porn. Mas a gente tá né? falando de destaques. Mas vamos falar, vamos falar das, das, das coisas que causam polêmica, podcast é polêmica, né? Não, não, não causam polêmicas, a gente tá falando sobre o destaque destaques do Xvideos e do Pornhub. Destaques, que, que a maioria das pessoas... Dessa faixa etária, homens estão preocupados. Não, tem, 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 acho que é um ponto interessante também a gente começar a dizer que muitas. O pornô, dessa forma, é consumida loucamente, é por o adolescente. É o adolescente, é o pré-adolescente, é o gurizinho que tá começando a bater tá punheta. descobrindo. É, então muitas vezes tem essas coisas bizarras que. Até o próprio complexo de édipo. É, sim, tem umas coisas bizarras que tem a ver disso. Mas tem muita questão no mundo do machismo que tá em, na nossa sociedade e também tá a questão da, da, do poder do homem sobre a mulher. É, então eu acho que tem essa, essa questão que é muito válida a gente discutir. Mas tem a, tem, a, tem a questão da educação sexual também, né? Que entra muito nisso, eu acho. Porque é, uma, é, uma, é um assunto que tá, que tá bastante em evidência agora. 
e a gente vê que é muito importante, né? Quando acontecem essas coisas, a gente percebe a importância da educação sexual. É. Né? E, tipo, é uma coisa que a gente não vê tanto na escola, a gente vê minimamente na escola. E se é discutido, tipo, é... Nossa, é. não, não pode, não podemos falar de sexo com crianças. Sim, é, exatamente. E, tipo assim, eu acho que é uma coisa que tu pode trabalhar, né? Com as crianças, não é? Tipo, tu não vai sair falando... Não, e uma coisa que me incomoda muito nas crianças é... Quando tu tem oito, nove anos e alguém fala Olha lá aquela gostosa na TV Ou olha essa revista Ou a masturbação já é incentivada desde os sete, oito anos para homens Quando que mulheres vão ser incentivadas quanto isso? Aí homens são incentivados a sete, oito anos a ver revistas pornográficas A gente vai falar agora sobre... Pessoas nascidas nos anos 90, as revistas pornográficas. Aí a gente vai estar falando sobre a uh, TV. E aí, quando que essas mulheres são incentivadas é, a isso? Exatamente. Aí a gente tem uma distorção do que é sexo, tanto para homens quanto que é para mulheres. Entendeu? É, mas eu acho que é um assunto muito pesado e eu queria só deixar uma mensagem para o fim de ano. Eu acho que é importante que hoje uh, é um novo dia. De novo tempo. Que começou. E a gente Todos tá na... os nossos sonhos e a... serão verdades. E o futuro já começou. E eu só queria deixar. Nós estamos na, na, na casa do, do Brenner, que nos proporcionou. Eu queria só que ele deixasse uma mensagem de fim de ano pro Botecando. Que ele desse um oito, porque ele tá aqui o tempo todo e não, não falou nada pra gente. Eu estava só de anfitrião, né? Então que todos aproveitem esta dia e. É tudo certo. Teremos botecando em 2019. Na casa do Brenner. Sério, essa mesa é a cara do botecando. Esse aqui. Brenner, libera mais esse espaço para o botecando. Vai virar um estúdio da galera. Vamos botar uma caixa de ovo aqui para. Brenner, por favor, fala os pais para a gente liberar a sala da mesa grande para a galera do botecando. Então é, é isso, gente. A gente uh, queria só fazer um, um, uma despedida geral e que todos nós tenhamos um ótimo fim de ano, um 2019 muito melhor, né? Tá ok? Ratifica e... quem tava participando, porque eu acho que a gente não falou no começo. Não, nós falamos, mas eu vou falar de novo. Isso é uma coisa que a gente tem que botar nas pautas, inclusive. É. Se apresentar no início. Ah, não, eu... se apresentar é muito clichê. Todo podcast faz. Não, mas. Ah, não! É uma tradição. A nossa, tradição, a nossa tradição é não se apresentar aí a pessoa que descubra não, que... Não, 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 não. Então, tá. 2019, botecando a voltar diferente. É, eu, eu queria só mandar um abraço pra todo mundo que fez o podcast neste ano com a gente. Que nós tivemos aqui o Eloy, Saldanha, o Brenner, o Vitor, o Gui, a Vanessa que tá aqui, o Rafa, também o Sósia Mestre, nosso querido Sósia Mestre, que participou <risos> também este ano. O, o Christian que falou. Que participou do nosso programa de. De, de exercício físico, o Aita, Paulo no cu que não tá na gravação, que devia ter vindo hoje, e o Cáceres que vai participar em 2019. É. E dizer é, que a gente. 2019 <risos> a Joana. A Joana Bonner, com certeza, nossa São equipe. Paulo, pessoa maravilhosa, nossa menina foda. Remota, foi foi a, a pessoa que entrou na nossa equipe fixa desse ano, que é uma pessoa muito legal e vai vir pra Porto Alegre, ou nós vamos pra São Paulo, não sabemos ainda. <risos> Né, nós vamos uh, uh, gravar e que seja um podcast muito mais legal. A gente quer tentar manter uma frequência 
mais massa aqui. Mas e... a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar pra pagar boletos. <risos> então é difícil muitas vezes. Pagar o amigo secreto. Pagar o amigo pagar secreto. Pagar o celular que tá gravando esse podcast. <risos> Exatamente. Mas é isso, gente. Deixa seus recados finais. Deixa seus tchauz finais. E. Tchau. Eu vou agradecer o Vitor que tá aqui. Tchau, Vitor. Tchau, tchau. O Brenner. Tchau, tchau. Gui Engel, que terminou o TCC e vai participar mais agora? Ainda não terminei. Terminei metade, mas eu vou participar mais agora até o início do semestre que vem. Essa é a frase de todo mundo que faz TCC, né? Ainda não terminei. <risos> Vanessa? 2019, podcast na minha casa, galera. Vamos torcer. E o Rafa, que tá aqui fumando, eu tô indo até ele agora aqui pra... É bom fim de ano, galera. É pa... isso aí, não sei. Tchau. Tchau.